0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham os nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 19: A Fé Transporta Montanhas. Estudaremos os itens 1 a 5, que tratam do tema Poder da Fé, e o item 6, que trata do tema Fé Religiosa. O Poder da Fé inicia com uma passagem do Evangelho de Jesus. Segundo Mateus 17, 14 a 20, um homem se aproximou de Jesus e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino? Ele ameaçou o demônio e este saiu do menino. E no mesmo instante ele ficou curado. Mais tarde, os discípulos vieram falar com Jesus em particular. Mestre, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Comentando esta passagem de Jesus no Evangelho segundo Mateus, podemos dizer que, ao homem ter confiança nas próprias forças, lhe dá uma fé capaz de executar coisas que ele não conseguiria fazer sem a sua fé. Nessa alegoria, os ensinos de Jesus são de ordem moral. As montanhas a que ele se refere, que a nossa fé deve remover, são as nossas dificuldades, as resistências das pessoas que não estão de acordo conosco. A má vontade, tanto nossa como dos outros, com que nos deparamos quando estamos tentando agir no bem, lutar pela melhoria pessoal e praticar a caridade. Outras montanhas que devem ser removidas são os preconceitos, os interesses materiais, o egoísmo, o fanatismo religioso e as paixões inferiores que tentam barrar o nosso caminho, principalmente quando queremos nos melhorar e trabalhar pelo nosso progresso moral e espiritual. A fé, quando raciocinada, traz perseverança, traz energias, atrai ajuda espiritual e os recursos que precisamos para vencer as nossas dificuldades, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Já a fé vacilante traz incerteza e hesitação. Essa fé pequena não busca e nem vê os meios de vencer, porque ela nos faz acreditar que não vamos conseguir vencer. Então o que é a fé? É a confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir o resultado que estamos esperando. A fé nos dá uma lucidez que permite vermos em pensamento como vamos alcançar o que queremos. Quem possui fé caminha com segurança para a vitória. A fé pode nos ajudar a conseguirmos e, e executarmos grandes projetos, tornando realidade os nossos sonhos possíveis. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, produz paciência que sabe esperar, esperar agindo e esperar buscando. Ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas. E como é uma fé sincera, tem certeza de que chegará aos objetivos desejados. A fé vacilante é fraca, só se estimula com interesses e às vezes usa de violência para tentar obter os resultados que não consegue alcançar. A calma nas lutas é sempre um sinal de fé, sincera e robusta, de força e de confiança. A violência, ao contrário, demonstra a fraqueza daquele que duvida até de si mesmo. A verdadeira fé possui humildade, não é vaidosa nem presunçosa. Quem tem fé deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, pois sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que sem ele nada pode fazer. Por isso os bons espíritos vêm ajudar aquele que tem fé. Já a presunção é mais o orgulho. E o orgulho é sempre castigado por nossas decepções em sucessos e remorsos. É na caridade moral e espiritual que o poder de fé se apresenta com a ação magnética em favor do enfermo ou do necessitado. Pela fé, o homem atua sobre os fluidos, que é o agente universal, modifica suas qualidades, dá a eles força e uma impulsão irresistível para amparar e proteger, podendo até alcançar a cura. Aquele que junta sua fé ardente a um grande poder fluídico pode, por força da sua vontade dirigida pelo amor, operar os fenômenos de cura e outros, chamados de prodígios, que são efeitos de uma lei natural, a lei da atração e repulsão de fluidos. Foi por essa razão que Jesus disse aos seus apóstolos, referindo-se aos espíritos impuros, que atormentava aquele jovem. Se não o pudestes curar, foi porque não tem fé suficiente. Vale lembrar que no final dessa resposta, Jesus revelou que alguns tipos de espíritos perseguidores só podem ser afastados em suas obsessões, com muitas orações e com um jejum moral, isto é, a abstinência de praticarmos e vivermos as nossas imperfeições morais item tem seis, fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé religiosa consiste na crença em princípios e dogmas que constituem a maioria das diferentes religiões. Todas têm seus artigos de fé. Assim, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita tudo, tanto o que é verdadeiro como o que é falso, sem nada verificar está sempre se chocando com a ciência, com as evidências, com a lógica e com a razão. A fé cega, em excesso, produz o fanatismo, que usa de violência filosófico-moral e, às vezes, até violência física, para se impor. Só a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque não teme o progresso das ciências, pois o que é verdade em tempo de ignorância também é verdade nos tempos de sabedoria. As religiões querem ter a pé a posse exclusiva da verdade. Todas querem isso. E usam a fé cega sobre pontos de crença, os chamados dogmas. Porque elas são impotentes para demonstrar que estão com a razão. Criam os seus dogmas para impor aos seus fiéis o seu entendimento. Por que se diz que a fé não se prescreve Muitos chegam ao um absurdo de afirmar que não tem culpa de não terem fé. Realmente a fé se adquire, porém ninguém está impedido de possuí-la, até os mais descrentes. Mas a fé não irá procurá-los. Eles é que devem ir ao seu encontro e se a buscarem sinceramente, encontrarão a fé. Os que dizem, tudo o que eu desejo é crer, mas não posso. Fazem isso da boca para fora e não do coração. A fé, entretanto, manifesta-se ao seu redor. Uns não a querem ver por descaso, outros pelo medo de serem forçados a mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. A maioria, porém, tem muito forte orgulho que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de se curvar diante dessa força de fé. Em alguns, a fé parece inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade é sinal evidente de um progresso anterior do Espírito. Em outros, a fé dificilmente penetra. É outro sinal evidente de que esses irmãos estão em atraso moral. As primeiras já creram e entenderam. Ao renascerem, têm a intuição do que viveram. Já estão com a educação feita. As segundas, com dificuldades de sentir fé, tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Entretanto, a fé nascerá mais dia menos dia em seus corações. E se ela não for despertada nesta reencarnação, será despertada nas próximas existências daquele espírito na matéria. A resistência de quem não tem fé, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira como as pessoas lhe apresentam os princípios, os postulados, as teorias e as coisas. A fé necessita de uma base, que é a inteligência daquilo em que você precisa crer. Então, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é aceita neste século. Os dogmas produzem hoje o maior número de incrédulos, pois pretendem se impor, exigindo o abandono dos mais preciosos direitos do homem, o raciocínio, o livre pensar e o livre arbítrio. É principalmente contra essa fé, baseada em dogmas e em imposições, que o incrédulo se, se levanta e reage. Não admitindo provas, a fé cega deixa no espírito um vazio, de onde nasce a sua dúvida. Já a fé raciocinada, por se apoiar em fatos, na lógica e no bom senso, nenhum vazio deixa. A criatura crê porque sabe, porque tem certeza, e só se tem certeza quando se compreende. Por isso, fé inabalável, escreveu Allan Kardec. Só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a doutrina dos Espíritos nos conduz a essa fé inabalável. Por isso que ela vem triunfando da incredulidade. Quando não encontra uma oposição sistemática e ou interesseira. Então, Jesus gostava de dizer, tua fé te curou dando apoio para este sentimento básico que compõe as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são interligadas e inseparáveis. Cultivemos a nossa fé, meus irmãos. Procuremos acreditar em Deus, primeiramente, em Cristo, o nosso mestre, governador do nosso planeta, nos bons espíritos, e acreditemos em nós mesmos, acreditando, assim, na humanidade. Pela fé, temos certeza que o futuro da humanidade da Terra será de regeneração, logo mais, em nossos calendários humanos. Obrigado a todos. Jesus nos abençoe e nos dê muita fé. Graças a Deus.